0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Osha ou Apple Podcast. Les citations Les parents et aïeux restent vivants dans l'esprit de leurs descendants durant toute la vie de ces derniers et ils influenceront inconsciemment le devenir de plusieurs générations. Elisabeth Horowitz Sur l'importance du deuil complet, celui-ci a pour fonction d'établir une séparation nette entre les vivants et les morts. Si cette séparation n'est pas faite, nous verrons apparaître au sein du groupe familial, dans les années ou décennies qui suivront l'époque du décès, certains troubles du comportement. Ça y est, je me lance dans le deuxième épisode de ma petite série sur les livres que j'ai lus en 2021. Aujourd'hui, j'ai regroupé les livres qui parlent de la mort et du transgénérationnel. Je me suis rendu compte que j'avais lu beaucoup de livres d'Elisabeth Horowitz, auteur et thérapeute en transgénérationnel depuis plus de 25 ans. Nous avons enregistré ensemble deux épisodes, le 46 et le 49, Les secrets et la chronogénéalogie. Et c'est vrai que ces livres m'ont ouvert une nouvelle façon d'appréhender mes séances. Grâce à Elisabeth, j'ai compris bien au-delà de la notion d'inconscient, la notion d'inconscient familial. Nous partageons tous des émotions et des sentiments refoulés. Les deuils en sont à l'origine, en grande partie. Et l'émotion refoulée, non dite, descend gentiment l'arbre jusqu'à celui dont le comportement ne lui plaît pas moi par exemple, celui ou celle qui va chercher la cause de ces blocages, malgré un travail sur la confiance en soi et l'estime de soi. Je me suis donc remise à lire les livres d'Elisabeth. J'ai commencé par relire Dernier soupir grand secret, Décès familiaux, élucider le passé pour construire son avenir. De la mort du début à la fin, mais en fait de la vie, pour les descendants qui consultent Elisabeth, et réalisent que la mort d'un parent, surtout le brouillard autour de cette perte, les empêche d'avancer depuis très très longtemps. On y parle donc de deuil par accident, par suicide suite à une maladie, de deuil d'enfant, de mort injuste, de corps non identifiable, d'absence de sépulture, etc. On y parle aussi des secrets que les morts ont emportés avec eux. Inceste, secret de famille, problème d'argent, de filiation, je ne suis pas ton père, double vie, adultère, moeurs légères, escroquerie, trahison... Dans ce livre, Elisabeth propose des pistes pour aller à la rencontre de votre arbre dans le chapitre Généalogie Express. Mais pas que. Vous pouvez également demander des dossiers médicaux, des actes d'état civil, questionner la famille quand c'est encore possible. Une fois votre arbre sous les yeux, vous pourrez être surpris par les répétitions de date, d'âge, les coïncidences entre décès et naissance, page 180. Une petite citation dans ce livre d'Elisabeth Horowitz. La répétition n'a d'autre finalité que de faire revivre l'événement afin d'en devenir pleinement conscient. Suite à une consultation il y a deux jours avec une jeune femme, j'ai eu l'impression d'avoir un fantôme transgénérationnel, même si ce n'était pas le premier pour moi. C'est vrai que parmi mes patients, certains reflètent les sentiments et émotions de mes ancêtres à moi, mes ancêtres défunts. Un peu flippant mais au final, ce n'est que de l'information qui circule dans notre vaste champ de conscience et qui donc me donne des réponses à mes questions. Je me suis donc remise à lire un autre livre d'Elisabeth Horowitz, Les fantômes du passé, comment les deuils familiaux influencent notre vie. Elisabeth précise bien dans ce livre qu'il ne s'agit pas d'entité ni d'esprit, mais d'une mémoire transgénérationnelle qui a trouvé sa place et qui s'exprime chez le descendant. Pour la citer, dans de nombreuses familles, la gravité de certaines maladies est passée sous silence, si bien que les descendants ne savent pas précisément de quoi la parenté a souffert. Ils courent alors le risque de reproduire leurs symptômes pour en devenir conscients avec tous les dangers vitaux qui y sont associés. Le livre chronogénéalogie, d'Elisabeth Horowitz toujours, il parle plus précisément des répétitions de dates, d'âge marqueur, d'écart d'âge dans une fratrie et dans les couples. Il parle plus précisément des répétitions de date, d'âge marqueur, d'écart d'âge dans une fratrie ou dans un couple. Les répétitions de date ne sont pas un hasard et Elisabeth nous le montre bien, par de multiples exemples. Si votre date de naissance correspond à une autre naissance, il peut s'agir de faire revivre symboliquement un parent disparu et aimé. Si votre naissance répète un mariage, celui-ci cache peut-être un secret sur l'union, mariage arrangé, mariage blanc, mariage gris, conflit familial autour de l'union, différence d'âge ou de classe sociale. Et enfin, la répétition de votre date de naissance sur une date de décès, comme c'est le cas pour moi, révèle également une mort douteuse, cachée, honteuse, voire secrète. Pour ma part, mon arrière-grand-oncle s'est suicidé 52 ans avant ma naissance, à la même date. L'enterrement a eu lieu 5 jours après date anniversaire de mon cousin, que je salue au passage. Vous pourrez retrouver plus de précisions sur la chronogénéalogie dans l'épisode éponyme dans lequel Elisabeth explique très bien les choses, c'est l'épisode 46. Se libérer du destin familial. C'est le premier livre d'Elisabeth qui me soit arrivé dans les mains par l'intermédiaire de ma chère petite maman. Je l'appelais à l'époque le livre que je lis la bouche ouverte, car à chaque fois je reste bouche bée devant toutes les histoires qui nous montrent que l'inconscient familial est à l'œuvre. Pratiquer la pensée sauvage, un très bel ouvrage également. La pensée sauvage concerne les peuples primitifs, mais pas seulement. Elisabeth passe en revue les différents rites et rituels qui rythmaient la vie de nos ancêtres. J'ai pu me rendre compte, grâce à ce livre, que nos sociétés modernes avaient effacé tous ces rites de passage si importants pour la construction de l'individu probablement au profit du travail, des réseaux sociaux, de l'éclatement de la population en cellules de plus en plus petites, de l'éloignement de la nature. C'est peut-être pour cela que les deuils sont si difficiles à faire pour nous actuellement. Pas de cause de décès, pas présent à l'enterrement, pas connu de son vivant, parfois pas de corps visible. Ce livre est une belle introduction au dernier livre d'Elisabeth, « L'action qui libère, 200 actes et rituels symboliques ». Je suis en train de le dévorer, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Quittons à présent Elisabeth Horowitz pour un livre extra, découvert en avril-mai 2021. J'arrête de subir mon passé, 21 étapes pour changer de Céline Tadiotto. En quête de compréhension de ma vie chaotique du moment, je cours de synchronicité en synchronicité et je tombe sur Céline Tadiotto. Ce livre m'a permis de passer de la généalogie au transgénérationnel. Dans la généalogie, on cherche, on trouve des noms, des dates, des métiers. Dans le transgénérationnel, on étale les trouvailles et on interprète et on libère. Les chapitres sont clairs et on avance pas à pas. Je n'avais jamais pensé avant à étaler mon arbre ailleurs que sur l'ordinateur. Céline nous conseille vivement de le retranscrire sur un grand papier. Au choix, rouleau de papier peint ou papier cadeau. J'ai opté pour le second et j'ai consacré un mètre de papier cadeau pour chaque arbre de chacun de mes grands-parents. Eh bien, je peux vous dire que ça m'a changé la vie, car en inscrivant les dates comme elle l'indiquent, il est beaucoup plus simple de repérer les répétitions en stabilotant sur votre feuille. Bref, si vous débutez en généalogie et en transgénérationnel, ce livre est idéal. Les 5 regrets des personnes en fin de vie, de Bronnie Ware. Voilà plusieurs années que je souhaitais lire ce livre, probablement cité dans un autre livre passionnant, et hop dans la liseuse numérique. L'auteur oscille entre sa vie et la dérive, en recherche de sens, et ce job d'accompagnement des personnes en fin de vie, pour lequel elle n'avait rien prémédité. Les familles étaient tellement ravies de son accompagnement qu'elle était très demandée. Ce livre relate les derniers moments de vie de cinq personnes qu'elle a accompagnées, même si elle en accompagnait bien plus, il me semble. Il ne s'agit pas seulement d'énoncer les regrets de ces personnes. L'auteur écoutait les histoires de vie, les regrets aussi, et surtout proposait des recherches de personnes perdues de vue, des moments privilégiés, des conseils pour dire pardon, merci, Et je t'aime avant de partir ». Ce livre est donc pour les vivants, il permet un recadrage naturel de la vie afin de revoir nos priorités, de réaliser ce qui est vraiment important au fond. Dernier livre de ma série sur la mort et le transgénérationnel, « Les morts sont parmi nous » d'Alain-Joseph Belay. J'ai acheté ce livre de poche après avoir vécu une synchronicité plus que troublante, flippante même. En avril dernier, en plein dans mes recherches, j'allume une bougie en mémoire d'un oncle décédé enfant, et je n'ai pas la date, je pense que c'est en août. Il m'arrive tellement de trucs en août. Fin mai, je profite que ma tante surfe sur Messenger pour lui demander la date exacte de cette tragédie. 27 avril, elle me dit. Mmh, cette date me dit quelque chose. Après avoir vérifié dans mon agenda, je me rends compte que c'est à cette date que j'ai allumé la bougie pour lui, sans en connaître la date. Une bougie qui dura 9 jours, c'est-à-dire une neuvaine. Bousculé par cette synchronicité, je cherche un livre sur les morts, et ce titre-là me semblait parfait. Les morts sont parmi nous. Alain-Joseph Belay est médium, il communique avec les défunts. Vous pouvez aussi le retrouver sur Youtube lors de ses conférences médiumniques. C'est juste flippant, comme le livre. Il nous livre page après page les mots des défunts s'adressant à lui lors de consultations plutôt privées. Parfois des messages de repentance, parfois non. Ça décoiffe l'image du mort baigné de lumière et d'amour parmi les anges. Certains n'ont aucun regret. Ce livre aura attisé ma curiosité. Je suis allée ensuite moi-même assister à une conférence médiumnique sur Bordeaux et j'ai pas été déçue mais je vous en parlerai aussi dans un autre épisode. <rire> voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai mis du temps à l'écrire car je voulais tous les relire, mais c'est impossible. Je sais que je lis vite, mais pas six livres à la semaine. Notant que cette année, 2022, de nouveaux livres arrivent irrésistiblement à moi. Vous pourrez en avoir un aperçu dans les stories et stories à la une de l'Instagram podcast Inconsciente. Je vous rappelle les citations. Les parents et aïeux restent vivants dans l'esprit de leurs descendants durant toute la vie de ces derniers et ils influenceront inconsciemment le devenir de plusieurs générations. Elisabeth Horowitz Et Elisabeth Horowitz encore, sur l'importance du deuil complet, celui-ci a pour fonction d'établir une séparation nette entre les vivants et les morts. Si cette séparation n'est pas faite, nous verrons apparaître au sein du groupe familial, dans les années ou décennies qui suivront l'époque du décès, certains troubles du comportement. Laissez-moi un commentaire sur pascalinhypnose.com ou sur l'Instagram du podcast-inconsciente. Soutenez le podcast afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Pour prendre rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee pour que je puisse encore améliorer la qualité de ce podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify, foncez mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot. Je compte sur vous, merci et à très bientôt.